0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Chem Story. Kali ini di kelas Bisnis Bioteknologi 1, Program Studi Bioteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung. Uh, di sini bersama angkatan 2020 ya. Semoga semua sehat selalu di akhir Ramadan ini. Tetap semangat mengajar malam Lailatul Qadar. Oke. Okay. Uh, kita tetap Uh, lanjutkan perkuliahan uh, kali ini uh, materi kita tiba di uh, materi tentang penetapan harga strategi penetapan harga atau pricing strategi ya, jadi di perkuliahan strategi penetapan harga ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui uh, tujuan penetapan harga serta teknik atau strategi uh, penetapan harga Okay, kita mulai uh, kita tahu bahwa price atau harga itu sebanding dengan nilai atau value gitu ya. Nah uh, jadi harga itu adalah sesuatu yang anda bayarkan, nilai adalah sesuatu yang anda terima. Jadi uh, ini merupakan prinsip muamalah jual beli dalam Islam ya. Ada manfaat yang ingin kita tukar. dengan uang gitu kan kalau zaman sekarang pakai alat tukar universal ya uang kalau zaman dahulu memang masih masih sistem barter ya nah itu diperbolehkan gitu ya karena kan prinsip jual beli itu adalah sharing menukar manfaat gitu zaman dulu kan saya punya uh, hewan ternak nggak punya enggak punya apa tadi nggak punya beras saya punya beras, nggak punya he- lauk, maka solusinya barter dan itu sah kayak gitu, dengan nilai yang setara, nah, nah sekarang karena berkembangnya zaman dek- dan teknologi maka ada ada e, nilai tukar universal, nah maka di sana, di, dari sanalah muncul yang namanya harga gitu ya. jadi ada nilai ada harga, ada harga ada nilai, seperti itu Uh, pricing strategi atau penetapan harga itu apa? penetapan harga itu suatu keputusan bisnis yang melibatkan seni dan ilmu pengetahuan, menggabungkan naluri dan perhitungan yang cermat. Jadi ini kurang lebih uh, karakter ya seorang pebisnis itu memang harus seperti itu. Punya ilmu pengetahuan, punya pengetahuan bisnisnya, punya seni bisnisnya, terus juga naluri dan perhitungannya juga. cermat gitu. Nah, penetapan harga ini faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, juga teknik penetapan harga kalau serampangan ini dapat membingungkan dan membuat pelanggan menjauh. Jadi, uh, karena dari harga ini juga persepsi pelanggan <tuh> terhadap produk kita itu terbentuk gitu. Jadi kalau misalnya harganya serampangan Uh, penetapannya gitu ya, um, yang uh, pelanggan juga akan menjauh ini uh, produk ini berkualitas nggak sih eh, kurang lebih seperti itu. Nah keputusan penetapan harga harus mempertimbangkan seluruh aspek dari suatu perusahaan pemula sehingga eh, serta mempengaruhi segala sesuatu dari kegiatan pemasaran penjualan hingga operasional dan strateginya jadi. semua ke uh, apa semua kegiatan dalam perusahaan kecil kita itu itu uh, include dalam pertimbangan harga gitu ya Seperti itu nah nah tadi dibahas tentang harga jadi harga itu apa sih uh, harga itu adalah nilai moneter atau monetary value dari produk atau jasa di pasar ya nah harga ini nilai uang ya nilai uang tadi sudah dijelaskan nilai uang yang harus ditukarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan suatu produk atau jasa sehingga kalau misalnya kita punya produk atau jasa yang nilainya memang dibutuhkan oleh pelanggan gitu kan kita sudah kemarin sudah bikin ya value proposition gitu proposisi nilai gitu kan nah sehingga pelanggan pun akan uh, ingin gitu uh, merasa butuh uh, mau menebus uh, harga untuk nilai yang dia butuhkan seperti itu nah uh, penetapan harga ini uh, bukan diambil dari sudut pandang wirausaha tapi dari persepsi nilai menurut pelanggan kita sudah belajar dari awal dalam penentuan ide produk ide usaha termasuk juga brand dan sebagainya itu adalah menentukan persepsi pelanggan ya jadi bukan persepsi kita kita uh, bisa menentukan tapi uh, kita berdasarkan yang tadi uh, intuisi atau naluri gitu dan perhitungan gitu ya bisa jadi kita menempatkan posisi kita menjadi uh, pelanggan produk gitu ya bukan sebagai Uh, us, Wirausahawan Kayak gitu Nah, penetapan harga ini juga bukan sekedar Masalah matematis Nah, kenapa sih bukan, uh, Penetapan harga ini Bukan cuma hitung-hitungan Misalnya modal saya 10 ribu Saya jual ribu, kayak ribu gitu. Nah, bukan hanya sekedar seperti itu Kenapa? Karena uh, harga itu Punya aspek psikologis Sehingga muncul Psikologi penetapan harga contoh uh, ada jam tangan uh, kelas atas ya misalnya Rolex dan Cartier gitu ya kenapa orang uh, beberapa ya pasti kalangan-kalangan tertentu juga dia uh, apa namanya membeli gitu ya membeli jam tangan Rolex dan Cartier yang harganya mencapai lima ribu dolar padahal kalau dia pakai jam tangan quartz juga gitu ya yang sering kita pakai gitu yang harganya 10 dolar itu apa ya sama akurat akurasi waktunya sama gitu ya kecepatan jarumnya sama dan sebagainya ya karena mereka apa namanya menginginkan gitu ya memakai jam tangan tersebut itu bukan buat hanya sekedar melihat waktu tapi juga uh, agar menjadi penanda kemapanan finansial mereka gitu sehingga mereka uh, apa rela menebus uh, harga semahal itu untuk apa karena dari dari harga yang mahal itu gitu itu adalah petunjuk tentang nilai uh, produk atau barang jas atau jasa dia men- petunjuknya apa menunjukkan kemapanan finansial oh dia mampu loh beli jam yang segini gitu berarti oh apa ya finansialnya sangat sangat mapan kayak gitu sampai segitunya tapi kalian kayaknya kita kalau jadi orang kaya nggak nggak tahu nih ya ada nggak sampai segitunya juga kali, tapi nggak 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 uh, bukan suatu hal yang salah ya, karena ya bagi orang yang sangat mapan mereka uh, mungkin uangnya mau diposkan untuk apa lagi gitu ya berpikirannya seperti itu. Nah ada juga uh, renaissance renaissance pen company, re? Ini uh, dia memasarkan pena-pena yang terbuat dari emas dan platinum Juga bertaburan berlian Nah dijualnya hingga sampai 230.000 ribu dolar Sangat-sangat mahal. Mungkin ini bagi orang-orang kerajaan kali ya Orang-orang kerajaan Inggris dan sebagainya gitu Nah juga ada juga pena yang mengandung DNA terkristalisasi milik Abraham Lincoln yang dijual seharga 1.650 dolar mungkin kita berpikir ya buat apa sih, cuman buat nulis kayak gitu doang gitu ya buat nulis pena dan sebagainya tapi kalau misalnya buat orang-orang yang tadi ya oh, dia pengen uh, menunjukkan sesuatu gitu ya harga pulpen itu menunjukkan sesuatu Kayak gitu ya penunjuk apa penunjuk finansial atau misalnya penunjuk, hmm, ada juga orang-orang yang uh, mem, me, apa, mengkoleksi unik, uh, unik gitu ya barang-barang antik atau unik kayak gitu kan, nah itu juga uh, ya uh, jadi penunjuk penetapan harga gitu. Nah sehingga dari contoh-contoh tadi uh, kita simpulkan bahwa ada tiga kekuatan potensial dalam penetapan harga nah, ada tiga yaitu pertama citra kedua persaingan ketiga nilai gitu citra persaingan dan nilai nah kita mulai dari uh, citra dulu gitu ya bukan citra nama mahasiswa ya karena <guruh> ada yang mahasiswa saya diperoleh lain namanya citra nah apakah harga rendah ini menantakan produk kita unggul dan kompetitif. Apakah harga rendah atau tinggi ya menandakan produk kita unggul dan kompetitif? Oke. Okay. Nah, harga membentuk citra produk kita. Nah, ini dari uh, suatu studi, uh, studi yang dilakukan oleh konsultan Kopernikus gitu ya. Uh, disimpulkan bahwa hanya 15 sampai 25% pelanggan menganggap bahwa harga menjadi kriteria utama ketika memilih produk atau jasa. Nah, jadi eh uh, misalnya oh, nanti kalau misalnya harga sehat eh uh, kita menentukan harga terlalu mahal, nanti orang nggak akan beli loh. Betul nggak? Ternyata orang itu nggak mikirin harga da- ketika dia eh uh, ya berarti 75% ya, 75% orang tidak mempertimbangkan ber, e, harga dalam memutuskan membeli gitu tapi saya, kalau saya, saya termasuk ibu ya, karena ibu rumah tangga harus nyirit dan sebagainya saya, men, me, me, apa namanya, e, faktor harga itu menentukan pembelian lah nah berarti saya masuk ke dalam 15-25% studi konsultan tersebut, gitu ya. Nah, uh, ya intinya uh, kema- uh, belum belum ini gitu ya, uh, finansialnya, kayak gitu. Nah, uh, kesalahan umum, lalu kesalahan umum yang dibuat oleh pemilik perusahaan adalah gagal mengidentifikasi nilai tambah, kenyamanan. layanan dan kualitas yang mereka berikan kepada pelanggan. Nah, padahal hal-hal ini adalah sesuatu yang dengan sangat senang hati akan dibayarkan oleh pelanggan. Maksudnya apa? Ketika kita eh uh, apa mampu mengidentifikasi nilai tambah atau menambahkan ya nilai pada produk kita Terus juga service kenyamanan, uh, kualitas gitu ya. Menambahkan hal-hal tersebut ya dalam produk kita. Lalu kita menaikkan agak tinggi harganya. Pasti mereka akan membayar berapapun istilahnya gitu. Karena mereka mendapatkan produk dengan nilai tambah yang banyak. Terus juga nyaman dalam uh, membelinya gitu ya. Layanan dan kualitasnya juga bagus. Nah, uh, bagus sangat sangat bagus nah mereka akan dengan sangat semangat hati membayarkan berapapun harganya seperti itu nah ada suatu teori orang menginginkan kualitas jadi ketika misalnya kita berpikir untuk menurunkan harga mereka berpikir pelanggan itu berpikir bahwa eh, anda menurunkan nilai dan kualitas jadi kalau misalnya Uh, ada barang A 10.000, barang B 12.000 tapi barang B ini meskipun mahal tapi misalnya oh uh, misalnya oh uh, apa namanya ada lebih wangilah, lebih apa, lebih apa seperti itu ya. Orang misalnya atau misalnya uh, dermatologically tested dan sebagainya gitu ya. Teruji sekarang klinis dan sebagainya terus ada halal MUI nya dan sebagainya pasti lebih memilih yang uh, lebih mahal ya karena misalnya berpikirnya ah yang ini mah abal-abal gitu yang harga 10 ribu, padahal, padahal yang 10.000 ribu kita ini sama-sama teruji klinis misalnya ada halalnya gitu ya hanya kita me- apa yang namanya terlalu rendah memberi harga sehingga orang juga menilai bahwa harga kita itu punya eh produk kita itu punya nilai yang rendah kayak gitu kira-kira seperti itu nah sehingga kita harus berani untuk menawarkan nilai yang superior gitu Nah di sini eh uh, hasil penelitian dari Rafi Muhammad penulis art of pricing eh uh, bahwa katanya banyak perusahaan yang menaikkan harga satu persen dia mendapatkan kenaikan laba 11 persen Nah ada perusahaan yang menaikkan harga 10% mereka mendapat keuntungan 100% Nah coba lihat perbandingannya kenaikan laba 11 persen ke uh, dan 100% itu sangat-sangat jauh ya sampai 89% kan perbedaannya sehingga Ketika misalnya kita uh, berani menaikkan sedikit aja, misalnya uh, menaikkan harga, terus kita mendapatkan keuntungan 100%, uh, ya secara keseluruhan gitu. Nah, terus dengan keuntungan yang besar itu, kita bisa menambah kualitas uh, produk kita, harga kita, perusahaan kita, uh, sehingga ke depannya itu produk-produk kita akan lebih berkualitas lagi, nah itu akan lebih... Uh, meningkatkan eh uh, bisnis kita gitu ya juga uh, produk kita akan lebih baik gitu nah hal ini tidak berarti perusahaan uh, t- nah tetapi hal hal ini tidak berarti uh, kita bisa dengan bebas menaikkan harga ke tingkat berapapun ya karena kenaikan harga yang cukup signifikan harus disertai dengan upaya meyakinkan meyakinkan pelanggan bahwa produk atau jasa yang eh, kita itu menawarkan nilai yang superior, ya menawarkan jadi kalau misalnya harga kita naik, ya berarti ada nilai nilai yang kita tawarkan juga eh, bertambah seperti itu. Jadi jangan misalnya oh eh, ya seenaknya juga gitu kita menaikkan harga tapi ya produk kita Enggak sebanding dengan nilainya Enggak sebanding dengan harga Kayak gitu itu juga kan Jadi membohongi ya. Seperti itu itu tidak akan berkah juga Nah biasanya memang banyak Produk-produk LMLM LM Yang seperti itu ya Jadi misalnya harganya Sebenarnya nilai produknya itu Tidak Misalnya 100 ribu ya Harganya Padahal nilai produknya cuma 20 ribu gitu Jadi delapan lagi nih buat apa ya buat eh, apa eh, itu tahapan-tahapan levelnya misalnya buat si manajernya lah apanya apa-apanya nah, itu eh, agak kurang syar'i ya karena orang eh, apa ya namanya me- mengikuti bisnis atau menjual produk itu motivasinya. kadang buat dapat bonus buat dapat uh, apa, kayak gitu kan uh, bukan uh, bukan untuk menebus nilai manfaat dari si barang tersebut kayak gitu nah ini ada contoh ya contoh, pasar minuman ringan stis nah mereka uh, ada perang pasar ya perang perang pangsa pasar persaingan harga di antara raksasa industri seperti Coca-Cola dan Pepsi jadi uh, ketika Stis ini mulai launching gitu ya uh, ini kan sama ya minuman ringan uh, kaleng gitu ya nah uh, itu sedang mengalami persaingan harga yang cukup kompetitif, nah tapi ketika stis ini muncul dia punya apa? dia punya diferensiasi dari Coca-Cola dan Pepsi ini apa? yaitu dia punya nilai tambah yang ditawarkan, ya terdiri dari bahan yang alami, rasanya eksotis, juga punya manfaat antioksidan yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan ya. nah sehingga produk stis green tea soda ini eh berhasil diterima oleh pasar ya dan diluncurkan pada tahun 2002. Jadi kenapa? Karena dia berhasil membentuk ceruk ya, ceruk dalam pasar minuman ringan dengan produk eh uh, dengan harga yang dilabeli lebih tinggi dari uh, market leadernya yaitu Coca-Cola dan Pepsi. seperti itu. Jadi kalau kita ingin Diterima, diterima pasar dan meskipun harga kita lebih tinggi gitu ya maka kita harus punya ceruk tak yang kemarin kita bahas di market uh, di marketing ya di market yaitu uh, nih market ya punya ceruk dalam pasar nah, ini nih marketnya apa sehat itu ada antioksidannya dan sebagainya kayak gitu ya nah kunci penetapan harga berdasar kunci penetapan harga itu berdasarkan citra nah jadi eh, bagaimana kita memahami eh, citra gitu ya nah kita harus paham akan target pasar nah sehingga kemarin kita sudah melakukan riset pasar membuat persona gitu ya persona buyer itu sangat-sangat membantu untuk eh, kita bisa menat- membuat penetapan harga nah juga kelompok pelanggan yang akan menjadi sasaran dari barang dan jasa kita korek uh, kita udah punya persona bayar ya itu tuh adalah representasi gitu ya atau uh, kelompok pelanggan Oke okay. uh, lalu selanjutnya nah eh uh, aspek yang kedua adalah persaingan ya persaingan dan penetapan harga. Jadi mempertimbangkan harga pesaing bukan berarti serta-merta menyamainya atau menyerangnya. Gitu. Jadi ketika kita meriset harga market leader e, produk kita ya atau e, kompetitor kita ya, itu bukan berarti kita mau e, harus sama dengan dia harganya atau bukan berarti kita juga ingin menyerang dia. Ya, tidak boleh kita punya niat ketika mau berbisnis Uh, adalah untuk menyerang kompetitor kita itu tidak syar'i ya tidak islami jadi ketika kita berbisnis adalah kita uh, ingin menciptakan produk untuk untuk kemanfaatan orang lain gitu adapun misalnya kompetitor yang punya produk yang mirip dengan kita ya itu mah jadi hmm, jadi partner gitu ya bukan sebagai musuh lah seperti itu. Nah dua faktor pengaruh persaingan e, atau kompetisi dalam penetapan harga yaitu lokasi pesaing, terus sifat dari barang atau jasa pesaing. Jadi misalnya e, kalau lokasi itu kayak kalau misalnya kita punya produk yang sama-sama berdekatan gitu ya, produk yang mirip dan ini terus juga lokasinya sama, ya kita harus lebih kompetitif harganya. saya yang hmm, hmm, chicken-chicken itu pasti banyak ya. Misalnya di A ada hisana, di B ada sabana gitu kan. Itu biasanya harganya kompetitif sama misalnya 8.000, 8.000 kayak gitu kan. Karena kalau kayak kalau misalnya satu lebih mahal pasti kurang laku biasanya mending yang ini aja saya seperti itu. Nah, contoh Ini yang kompetitif uh, ada namanya momins momins ini uh, kayak, apa uh, permen min gitu dia punya keunggulan jumlah minnya jauh lebih banyak dari produk pesaing uh, tapi pelanggan itu ternyata nggak 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 nggak, nggak tahu di apa uh, kandungan min kandungan mininya itu lebih banyak kayak gitu ya. Sehingga dia harga e, bandrol harga 1,99 dolar per 36 butirnya. Nah, eh merespons harga persaing dia turunkan. Jadi 1,97 terus diturunkan lagi 1,69. Jadi istilahnya ini belum laku-laku gitu kan. Karena Uh, orang itu kan nggak tahu ah yang penting mah murah misalnya atau, uh, kelihatannya sama-sama aja ini permen min kayak gitu kan nah atau penyegar penyegar mulut uh, meskipun ternyata yang momin ini uh, apa uh, konsentrasi minyak itu lebih tinggi nggak ngaruh gitu nah setelah diamati pelanggan tidak banyak mengetahui keunggulan produk. dan mengambil keputusan pada harga per pack-nya. Nah, saat masuk ke jaringan toko grosir regional, ukuran pak diturunkan menjadi 38 asalnya 38 butir menjadi 38 butir dan harganya menjadi 99 cent mohon maaf ini menjadi 28 butir ya kan asalnya 36 36 butir 1,69 dolar turun menjadi 28 butir harganya 99 cent nah dengan keputusan ini penjualan mereka naik 350% nah jadi hmm Jadi di sini mereka tidak mengubah kualitas ya. Jadi si konsentrasi min-nya itu tetap uh, tinggi, tetap banyak gitu. Tetapi uh, kuantitinya itu di, dikurangi sehingga harganya bisa berkurang gitu. Wah, ini murah. Pasti coba. Wah, ini ternyata lebih superior ya min-nya gitu. ternyata juga kualitasnya sangat baik sehingga e, orang lebih memilih Momen ini daripada kompetitornya. Seperti itu, difahami ya. Bisa difahami. Nah, sehingga e, dalam hal persaingan, perang harga itu bukan suatu pilihan. Nah, jadi perang harga itu apa? Permainan paling mematikan bagi perusahaan kecil. Jadi perang harga bisa menghapus margin laba perusahaan sampai pada titik tidak menguntungkan. Hal ini bisa membuka pintu-pintu bencana. Turunnya pemasukan sama dengan turunnya kualitas dan pelayanan. Menurunkan kesetiaan pelanggan sehingga menjadi bencana finansial. Jika kita harus menurunkan harga, perhitungkan betul-betul titik impas atau uh, break even point. Ya. Yeah. Misalnya jika kita, laba kotor kita 25% Terus kita turunkan 10% Maka uh, kita harus bisa meningkatkan penjualan sampai tiga kali lipatnya ya gitu, Untuk um, mencapai BIP itu Nah se- sehingga kita harus apa ketika kita bersaing Itu harus fokus pada fitur unik produk kita Harus fokus pada manfaat dan nilai yang bisa kita tawarkan pada pelanggan, gitu. Jadi kita tetap fokus untuk memperbaiki diri kita, gitu. Produk kita, perusahaan kita tidak fokus untuk e, me, menenggelamkan pesaing kita, ya. Itu tidak islami. Bahkan kalau bisa pesaing kita e, dijadikan motivasi buat kita, wah e, itu namanya fasta bikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, wow mereka uh, udah uh, bagus produknya di pasar, maka saya harus lebih bagus, kayak gitu seperti itu ya nah, sehingga ini kita harus memperhatikan muamalah muamalah dalam muamalah dalam Islam muamalah yang dilarang dalam Islam ini kita, uh, bisa dilihat ya ada uh, larangan-larangan yaitu yang pertama maisir. Transaksi uh, memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. Lalu goror, uh, Gharar ya ketidakjelasan objek transaksi. terus juga barang yang dijual tidak dapat diserah terimakan tidak jelas jumlah harga dan waktu pembayarannya nah, jadi kita harus uh, ini gitu ya fix dulu berapa harganya kapan akan uh, dibayar dan sebagainya riba kalau riba eh haram haram ini sudah paham ya uh, bahwa yang kita jual belikan itu produknya eee uh, halal gitu ya dan tidak merugikan kesehatan setelah itu riba-riba ini pasti sudah paham uh, maknanya gitu ya tambahan dalam hutang piutang dan jual beli jadi enggak oh, ada nggak ada tambahan so, yang um, uh, istilahnya tidak ada tidak ada juntrungannya, gitu misalnya ini kok tiba-tiba ada uang ada uang lebih masuk gitu ya padahal kan belinya cuman segini gitu kan. Nah, itu tidak boleh ada tambahan. Ya. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan seperti riba jahiliyah, riba nasiah dalam transaksi perbankan konvensional. Jadi, ketika kita sudah ada alternatif perbankan syariah maka kita gunakanlah perbankan syariah ya nah lalu batil batil ini adalah transaksi eh, batil dalam wamalah terlarang yang dilakukan ya ini batil ini ya kayak seperti misalnya penipuan kayak gitu kan dan sebagainya nah eh, dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 tolong menolonglah kamu dalam mengenyahkan kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, ini adalah uh, menjadi ruh atau semangat kita ya bahwa dalam mem- melakukan jual beli kita ada uh, uh, apa namanya tujuan kita ya untuk menyediakan produk yang bermanfaat yang halal, yang bernilai buat orang yang membutuhkan kayak gitu kan, terus juga kita tidak bermaksud untuk menanyapkan atau menenggelamkan rezeki suatu uh, istilahnya suatu perusahaan kayak seperti itu ya karena banyak uh, kayak ya orang-orang itu uh, bukan orang-orang misalnya ya, terutama produk Cina itu ya oh mereka karena oh, produksinya secara raksasa sehingga sangat sangat murah ketika datang ke Indonesia mereka sang, eh, bisa merusak eh, ini gitu ya pasar eh, punya Indonesia punya pengusaha Indonesia biasa eh, sekarang ini yang terjadi adalah pengusaha tekstil ya tekstil tekstil Cina itu nah sekarang karena mirisnya adalah tidak dibatasi gitu ya eh kedatangannya, kedatangan produk mereka tidak dibatasi sehingga produk-produk lokal konveksi, konveksi kecil itu banyak yang gurung tikar. Bukan konveksi. Mohon maaf eh pabrik-pabrik tekstil ya. Kain-kain yang punya di Majalaya kayak gitu itu banyak yang gurung tikar. Nah, yang terakhir adalah kita fokus pada nilai karena Uh, pada akhirnya harga sesuai untuk suatu produk atau jasa akan bergantung pada suatu faktor, yaitu nilai yang diberikan pada pelanggan nah nilai itu sendiri memiliki dua aspek, ada nilai objektif, ada nilai penerimaan, nilai objektif itu adalah harga manfaat atau keuntungan yang diberikan oleh produk atau jasa bagi pelanggan ya. dan nilai objektif Objektif ini hanya sedikit pelanggan yang melihat harga dari nilai objek, objektif barang dan jasa. Jadi, oh misalnya yaitu ya kalau misalnya harga kita memproduk kita misalnya sepuluh ribu gitu, orang teh misalnya terus e, harga bandrolnya dua ribu. Nah orang nggak 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 e, cuman sedikit gitu orang yang memprediksi. Wah ini kayaknya harganya cuma sepuluh ribu deh. atau bahkan dibuat 10.000 ribu deh terus ah udah saya nggak akan beli itu itu sedikit orang yang seperti itu mungkin orang yang sangat-sangat nggak mampu atau seperti apa gitu ya bukan gak mampu sih kurang kerjaan <laughs> bukan kurang ya seperti itu ya nah, terus perceived value jadi perceived value ini adalah nilai uh, sekumpulan manfaat yang diharapkan akan diperoleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Jadi kalau nilai objektif itu nilai objeknya, kalau persipelio itu nilai yang diharapkan oleh si pelanggan terhadap barang atau jasa kita. Nah pelanggan melihat nilai didasarkan pada pendapat mereka. gitu pelanggan seringkali bertindak tidak rasional. Mereka membuat keputusan pembelian tanpa alasan yang jelas. Uh, bergantung pada konteks pilihannya. Nah, sehingga ini yang namanya ada uh, apa behavior ya behavior makanya kemarin uh, ibu bahas behavior uh, sangat kompleks untuk menentukan atau meriset uh, behavior pelanggan itu bisa direset ada ilmunya. Uh, tapi ibu juga tidak menguasai tapi ya kompleks lah ya buat kita pelajari saat ini itu. Karena mereka itu seringkali bertindak tidak rasional gitu ya Terus juga uh, membeli A, membeli B itu tanpa alasan yang jelas nah, Sehingga uh, tadi ya menilai uh, kita uh, mau lihat ke apa nih Ke nilai objektif atau ke uh, perceived value Sebenarnya dua-duanya harus kita pertimbangkan seperti itu ya Nah, uh, lima unsur penerima uh, perceived value itu adalah kualitas produk, harga, kualitas layanan, faktor emosional, dan kemudahan. Jadi, uh, kualitas produk itu harus ya. Nah, terus ini harga harga menentukan uh, perceived value, uh, kualitas uh, layanan, terus faktor emosional ini biasanya ada pada uh, brand, terus juga branding, branding itu Uh, ini ya. Uh, teknik kita mencitrakan produk kita. kayak itu misalnya kayak yang kemarin kita bahas ada story, ada uh, video dan sebagainya. eh uh, juga eh uh, customer relationship. Ya. Yeah. Misalnya dalam kemasan, di dalam kemasan itu ada misalnya dalam kemasan kopi ya yang ada macam-macam tuh misalnya eh uh, hari ini kamu cantik misalnya kayak gitu kan uh, atau misalnya kopi uh, ini khusus untuk uh, terus ditulis sendiri, nah itu kan bentuk customer uh, relationship ya bagaimana kita menjalin uh, hati menjalin hati produk kita dengan customer kita, kayak gitu ya nah itu faktor emosional uh, ya itu menentukan uh, perceived value lalu kemudahan, ya, kemudahan juga pasti ini sangat menentukan ya, nah, ini contoh Persive Value uh, di produk Starbuck New Skin uh, nah, ini contoh uh, kalau yang Starbuck ini, uh, experience berbanding dengan ekspektasi jadi uh, in, mengapa memenuhi ekspektasi uh, pengalaman pelanggan uh, terhadap ini ya produk produk kopi kayak gitu seperti yang kemarin disampaikan kan bahwa uh, mereka sudah menciptakan uh, experience uh, ngopi itu dari uh, orang pulang kerja sampai mem- uh, sampai tempat parkir masuk dan sebagainya sampai meninggalkan uh, kedai starbucks itu dia menciptakan experience experience-nya kalau yang new skin ini uh, pelanggan ini bisa merasakan nilai dari sekumpulan manfaat yang diperoleh dari produk bahwa manfaat dari menggunakan produk perawatan kecantikan hingga memperoleh keuntungan dengan menjadi distributornya jadi ini uh, uh, itu gitu ya enggak cuman produknya tapi juga uh, ke sistem penjualannya dia jual nah persepsi pelanggannya apa new skin produk yang uh, anti-aging terbaik gitu itemnya juga uh, nyaman uh, pelayanannya nyaman terus kelayakan produknya itu menggunakan fitur tambahan produk berupa Galvanic Spa. Jadi ada uh, apa kayak batu, batu spa gitu. Gitu. Jadi ada tambahannya. Nah, di sini New Skin telah mempengaruhi tingkat kepercayaan pelanggan New Skin terhadap merek sehingga menimbulkan loyalitas merek dan New Skin uh, loyalitas nah, ya. merek New Skin gitu. pelanggan jadi dia punya pelanggan setia yang membeli ulang produknya kayak gitu seperti itu ya jadi karena produ- si pelanggannya itu juga jadi agennya jadi distributornya gitu ya sehingga ya mereka menjual mereka memakai juga <tuh> terus tadi Taman ada tadi ada tambahan amal nilai amal itu amal galvanic spa itu biar, biar Nah, customer satisfaction ini uh, ungkapan perasaan pelanggan yang muncul dari hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang diban- didapatkan dengan apa yang diharapkan jadi uh, ketika kita bisa mengekspektasikan uh, produk kita sesuai dengan ekspektasi mereka bahkan lebih dari ekspektasi mereka mereka akan satisfy, puas gitu ya dan ketika puas mereka akan membeli ulang membeli lagi gitu nah jadi kepuasan pelanggan dimulai dari kualitas dan citra yang dibangun kualitas ini um, dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi Pelanggan. Jadi ketika kita sudah mulai menjual, terus mereka pelanggan sudah uh, apa namanya, ya mencoba produk kita, terus uh, rawat persepsi mereka terhadap produk kita, terus evaluasi uh, bagaimana penerimaan mereka terhadap perse, uh, produk kita. Citra kualitas yang baik bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi. penyedia barang dan jasa. Tapi sudut pandang atau persepsi pelanggan. Ini diulang lagi ya. Pelanggan yang mengkonsumsi atau menikmati jasa perusahaan, merekalah yang menentukan kualitas. Nah, banyak faktor penetapan harga berdasarkan citra ya. Faktor psikologis dan sebagainya. Oke. Okay. Nah, ini ada 3 teori penetapan harga. Ada penetrasi harga tinggi dan harga meluncur untuk strategi harga penetrasi nah ini kapan kita melakukan strategi ini jika kita memperkenalkan produk ke dalam pasar yang sangat-sangat kompetitif misalnya dan ya kompetitif ini berarti banyak ya kompetisinya banyak produk serupa yang memperebutkan bangsa pasar. Ya misalnya kita bikin sabun batang gitu ya. Kan di sana banyak yang sudah main dari mulai Lifebuoy, give misalnya ya, Lux, terus Dettol dan sebagainya. Terus kita membuat lagi um, sabun batang yang mungkin diferensiasinya itu uh, <tuh> tidak ada gitu dengan produk yang sudah ada di pasaran. Nah sehingga ketika kita mau meluncurkan produk dan menetapkan harga ya kita tidak bisa menentukan harga yang tinggi ya pasti harus yang rendah. Kalau kita mau di diter- harga kita mau diterima produk kita mau diterima ya kita buat harga di bawah produk yang sudah ada gitu. Tapi sulit ya kalau kita menentukan harga rendah. Oh, dalam usaha awal gitu. nah, jadi perusahaan harus memperkenalkan produk dengan harga rendah tujuannya agar segera diterima di pasaran dan mencapai volume penjualan yang tinggi seperti itu nah, pasar biasanya tidak punya seg- uh, untuk strategi penetrasi ini biasanya pasarnya bangsa pasarnya bukan segmen elit ya dan sedikit peluang untuk melakukan diferensiasi. Nah, contohnya produk sabun, sampo, bola lampu gitu. dan sebagainya. Nah, untuk strategi harga tinggi, nah ini adalah strategi harga yang digunakan saat kita memperkenalkan produk baru ke dalam tingkat persaingan yang sangat rendah atau bahkan tidak ada persaingan. Nah, ketika kita punya produk yang Hmm, enggak ada di belum ada sebelumnya di pasaran kayak produk teman-teman kan unik-unik tuh ya sehingga orang misalnya uh, kombucha kayak gitu orang kan belum tahu kombucha itu istilahnya mah modalnya berapa kayak gitu kan terus juga belum ada nih di Bandung uh, produk kombucha dan sebagainya terus kita mau launching kalau misalnya harga teh sosro itu 5000 ribu uh, kombucha misalnya kita harga 10 uh, hargai 10.000 gitu karena itu punya nilai-nilai tambah yang lebih gitu ya antioksida nanti kanker dan sebagai sebagainya nah uh, orang sangat mau menerima kayak gitu nah terus juga tidak akan memperhatikan harga gitu karena uh, tidak ada pembanding kayak gitu kalau kita ini kan teh biasa misalkan ada teh kotak ada teh sosro terus kita bikin teh biasa lagi, nah orang bi- membandingkan pasti membandingkan harga, Kayak gitu kan. Nah, nah dalam uh, strategi harga tinggi ini biasanya pangsa pasarnya adalah golongan elit yang mampu membayar tinggi. Nah sehingga uh, inilah yang ibu sampaikan kemarin uh, untuk produk teman-teman pangsa nah, lah pangsa pasar yang eh, menengah ke atas nah untuk menengah ke bawah kita jadikan itu target sosial maksudnya apa eh, jadi ketika kita tadi ya mampu menaikkan laba beberapa ratus persen seperti itu ya terus kita memiliki revenue stream yang tinggi eh, kita akan lalu kita alokasikanlah sekian persen untuk kegiatan sosial kayak gitu ya. Nah kita bisa bagi-bagi gratis produk kita atau misalnya dengan uh, kegiatan sosial lainnya kayak gitu ya seperti itu. Nah uh, tujuan penetapan strategi harga tinggi ini adalah untuk menen- menutupi biaya produksi total. dan mempromosikan produk secara besar besaran agar bisa menarik pasar yang tidak peka terhadap harga, kayak gitu. Nah, taktik ini eh, seringkali memperkuat citra unik dan bergengsi dari toko dan menggambarkan kualitas produknya. Nah, jika perusahaan menentukan harga rendah atau penetrasi, nah saat nanti kita akan menaikkan harga ini akan sukar, akan sulit. Nah, sehingga kalau mau starting, mau start itu buk, bukan dari harga yang rendah. Justru kalau mau start dari harga yang agak tinggi. Seperti contoh nih, dulu kita uh, jualan yogurt wallagery itu di kampus itu harganya 12000 Itu banyak yang beli. Kayak gitu. nah, uh, ketika misalnya harganya diturunkan menjadi Rp10.000, mereka akan apa sangat-sangat eh laku lakunya laku banget gitu. Karena 12.000 aja laku apalagi 10.000. Mereka tidak berpikir turunnya harga Walagri itu adalah turunnya kualitas tidak. Kenapa? Karena itu sudah eh, apa citra kualitas Walagri itu sudah melekat di warga kampus kayak gitu. Nah, enggak, enggak, enggak. kalau misalnya kita menetapkan harga 10.000 di awal lalu kita ingin memberikan uh, surprise atau ini kepada pelanggan ingin menurunkan lagi harga itu kita akan sulit gitu sepuluh ribu sudah mepet kita mau turunkan lagi mau turunin jadi berapa kayak gitu kan ya sehingga kita ambil agak tinggi biar kita bisa uh, punya uh, strategi lain ya seperti itu Nah, ini diferen, uh, contoh diferensiasi produk strategi harga tinggi um, sour Sourcelly itu ya. Es krim yogurt. Ini enggak ada uh, kompetitornya. Uh, se, nah, ini sehingga harganya pun mereka pakai harga tinggi, ya. Harga yang paling murah itu 47.000. 47.000 dan bahkan mereka meluncurkan produk yang uh, dif- different. Ada es krim yogurt warna hitam. Ya, yang pakai apa? mineral ya. Hmm, lalu juga ada yang pakai bahkan pakai emas 24 karat. ya frozen yogurt ditambah project emas uh, 24 karat kalau nggak salah ini harganya 99.000 per kon ya jadi nah dan orang ini laku keras yang pakai emas 24 karat yang uh, impor dari Italia itu ya karena ya tadi itu ya uh, mereka mau sesuatu yang mewah gitu kan terus uh, bertunjuk bahwa ya ini adalah saya mampu di es krim segini gitu terus dan sebagainya. Tapi ada nilai tambahnya juga sih si emas. Eh, tapi ini emasnya itu edible ya bisa dimakan dan bisa menutrisi kulit kabar yang gitu dan katanya yang bikin eh, bisa bikin kulit glowing glowing gitu. Ya seperti itu lah ya. Itu. nah lalu yang terakhir adalah strategi harga meluncur mengikuti kurva permintaan nah jadi harga meluncur itu ini contohnya kayak walagri tadi gitu ya awalnya tinggi terus lalu turun nah co- eh, maksudnya adalah apa ya diperkenalkan eh, produk pada harga tinggi ya Ini bi- Nah, lalu ketika teknologi biasanya nih saat teknologi udah hadir terus e, si perusahaan bisa menekan biaya e, karena ada teknologi ya, mesin atau apa gitu. Nah, sehingga eh menurunkan harga pro- bisa menurunkan harga produk lebih cepat dari pesaing. Ya. Nah, hal ini dapat menghambat pesaing secara bertahap menjadi produsen dengan volume besar nah contohnya uh, adalah uh, harga awal yang tinggi ini membuat biaya awal cepat kembali jadi ketika kita memulai um, usaha terus kita pakai harga tinggi terus kita dapat untung yang besar itu ada e, menjadi motivasi tersendiri gitu ya bagi peng, pengusaha pemula kita dapat untung nih gitu ya alhamdulillah nah itu menjadi motivasi gitu ya nah, kita harus e, mencapai itu ya menikmati dulu keuntungan itu terus e, juga meningkatkan e, kualitas produk gitu nah lalu e, dengan keuntungan itu kita bisa membeli teknologi misalnya mesin gitu ya oh ini sekarang produksi kombucha bisa atau produksi apa tuh nataruku bisa pakai mesin gitu karena dengan keuntungan itu gede gitu ya untungnya terus bisa balik modal justru bisa beli alat yang lainnya nah sehingga sih biaya produksinya itu menurun nah sehingga kita bisa menurunkan harga nah, harga meluncur tuh nah dengan harga turun orang sudah tahu kualitas kita baik terus harganya lebih rendah wah itu sangat tinggi lagi apa namanya perputarannya penjualannya seperti itu ya Nah, demikian penjelasan tentang strategi penetapan harga. Semoga eh, bisa dipahami. Silakan untuk pertanyaan dan diskusi bisa dilakukan di grup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.